0: Ahora sí, llegó el momento, acomodate, ponete, no sé, en el mejor rincón de tu casa, porque llega el momento del placer, da placer escucharlo cada semana, con su columna, con sus historias maravillosas, nos hace soñar. Gonzalo Garcés, lo escuchamos. Muchas gracias, Adri. La historia que les voy a contar hoy es, debe ser tranquilamente uno de los episodios más extraños que tiene la historia argentina. Eh, sucedió en la década del 60 en la pequeña localidad de Fortín Viejo eh, que queda en la, la provincia de La Pampa yo este relato lo encontré me acuerdo por primera vez referido por eh, Manuel Mujica Laines en un libro poco conocido en un librito delicioso que se llama Placeres y Fatigas de los Viajes eh, y la verdad que cuando leí esta historia me pareció tan insólita es muy rara, ahora van a ver cuán rara... Eh, ...que pensé que era un invento de Mujica Laines y, y, ...y lo pensé hasta que hace poco salió una edición aumentada... ...de otro libro que se llama En la Patagonia... ...que es el, el clásico sobre la Patagonia de Bruce Chatwin... ...un escritor inglés... ...y cómo no, este de aquí que ahí estaba... Eh, ...con más detalles y con algunos nombres propios más el caso de este, este pueblito de La Pampa, donde se desató un síndrome que nunca se había observado antes. Y antes de empezar a contar bien la historia, quiero aclarar también que Oscar Mazota, ¿no? que es, fue uno de los pioneros del psicoanálisis lacaniano en nuestro país, cuestionó eh, que el síndrome de Fortín Viejo sea un caso de la medicina. Eh, él pensaba que no, él lo veía antes que nada como un problema de la psicología del amor eh, bueno, ahora vamos a contar la historia y ustedes se pueden formar su propia idea a ver en 1960 Fortín Viejo tenía apenas 6.000 habitantes 6.000 y pico de habitantes había una plaza un almacén de ramos generales una panadería una iglesia y una estafeta de correos y a esa estafeta llegaba una vez por mes un paquete con discos de tango. Estos discos de tango aparentemente los encargaba Carlos Otegui, que era el médico de este pueblo. Entonces todas las tardes en eh, Fortín Viejo se podía escuchar saliendo de la ventana de la casa de, de, del doctor Otegui, del médico de Fortín Viejo, la voz, bueno, de Edmundo Rivero de Tita Merelo y de tantos otros. Mucha gente, de hecho, cuando pasaba caminando por delante, se paraba a escuchar. Parece que incluso el cura de la iglesia, el, el padre Iraola, a veces eh, acercaba una silla y se quedaba escuchando.
1: Por ser bueno me pusiste en la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito La casilla de la feria La ganché del mostrador Chorra, Me robaste hasta el amor
0: Bueno, otros habitantes destacados De Fortín Viejo Eran la viuda O'Connor Que era la dueña del, del tambo eh, Que era una mujer Parece muy activa eh, muy, muy piadosa Y muy activa en la tómbola de Caridad estaba también y este presten atención porque es un personaje importante de la historia, estaba Ernestito Soria que estudiaba en La Plata parece que derecho y los fines de semana se lo veía pavoneándose con su moto y su jopo a la moda y no sé, me imagino una campera de cuero eh, y esta era una figura también del pueblo y después una chica de nombre Virginia Gallo que era mal vista eh, Virginia, porque ya tenía 23 años, trabajaba en la municipalidad eh, y no se le conocía ningún novio. Algunos decían, bueno, había muchas habladurías sobre Virginia Gallo, algunos decían que le gustaban las mujeres, otros que había hecho algún voto secreto de castidad, otros simplemente decían que tenía un carácter imposible. En los libros donde yo leí esta historia, los de Chatwin y Mujica Lainez se menciona obviamente a otras personas pero me parece que estos son los personajes que necesitamos para entender esta historia y esto es lo que pasó el 27 de marzo de 1960 Ernestito Soria salió de su casa en la moto para ir a comprar cigarrillos y notó algo extraño de golpe se sintió menos inteligente él, por ejemplo, tenía la costumbre de repasar en su cabeza cuando salía a andar en moto... ...lo que había estudiado esa semana. Pero ahora, de golpe, lo único que encontró en su cerebro fueron imágenes de mujeres. Además, mujeres desnudas, mujeres en posiciones lascivas, degradantes... no ...como aparecen en los afiches de las gomerías. Y esto era muy raro. Muy raro, porque Ernestito, si bien le, obviamente, le gustaban las mujeres... Bueno, siempre se había considerado un tipo más bien romántico. Lo segundo que notó Ernestito ese día fue que sus buenos modales habían desaparecido. Era un tipo bien educado, normalmente. Pero ahora no. Eh, primero, cuando compró los cigarrillos, miró con cara de baboso a la chica que atendía el kiosco... ...y después le habló de mala manera. No le dijo hola, ni chao, ni gracias, ni por favor. Y esa misma tarde... Eh, tuvo un gesto totalmente desconsiderado con su padre eh, lo dejó sin los restos del asado que había porque se los comió todos él y hubo más todavía Ernestito le tiró el humo de su moto en la cara a una pareja de jubilados que iba a cruzar la calle, él que siempre era educado, respetuoso más extraño todavía, Ernestito fue cruel con un perro que se, parece que se estaba comiendo un especial de salame y queso en una esquina, un perrito se acercó y Ernestito, Soria, le ofreció un pedazo de salame. Bueno, el perrito, por supuesto, se relamió, movió la cola, y cuando parecía que se lo iba a dar, Ernestito le dijo ¡osso! y se lo comió él.
1: Se dice de mí... Se dice de mí Se dice que soy fiera Que camino a los lejos, Que soy chueca y que me muevo Con un aire, con padrón, Que parezco leguizamo Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis
0: con Bueno, el tercer con día eh, Ernestito de... Soria se empezó a asustar en serio Porque los síntomas no se le iban Era como si no fuera él y pensó, bueno, no sé, tendría, eh, no sé, un tumor cerebral, algo me está pasando. Fue eh, a la casa del médico, ¿a dónde iba a ir? A la casa del doctor Otegui Entonces el médico lo revisó, le hizo las preguntas de rigor, pero de golpe otra vez pasó algo rarísimo, eh, algo insólito. Eh, porque este doctor Otegui era un tipo muy conocido eh, en el pueblo por su generosidad. Pero, pero, antes que terminara la, la consulta, le preguntó a Ernestito si traía plata para pagarle. Pregunta rara, porque nunca la hacía. Entonces, bueno, no, le dijo Ernestito, pero no no, no se preocupe, le pago mañana. Y el doctor Otegui le dijo, no, no, tiene que ser ahora. Y además son cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos, en 1960, era muchísima plata. Por lo menos era una suma extraordinaria para una consulta médica. Entonces muy raro. ¿Qué le estaba pasando a Otegui también? Eh, Ernestito le dijo que era una barbaridad lo que le estaba diciendo. Le dijo, esto es un escándalo. La gente cuando se entere no va a venir más a la consulta. Y entonces el doctor Otegui se tiró al piso y le suplicó de rodillas, temblando que no diga nada. Bueno, yo creo que ustedes, si están escuchando esto ya, pueden haber sospechado que esto también era inusual y que el doctor Otegui era un tipo normal eh, tal vez, bueno, no sería especialmente valiente pero un tipo que jamás hubiera hecho una cosa tan abyecta y parece parece que fue en ese momento cuando los dos Ernestito y el doctor Otegui se dieron cuenta de que algo estaba pasando en el pueblo entonces salieron hacer un poco una encuesta en el pueblo, averiguar si había otros habitantes de Fortín Viejo que estaban presentando también algún síntoma anormal. Y lo que descubrieron fue devastador, devastador. Todos en el pueblo habían cambiado. Eh, el que antes cada tanto tenía alguna duda sobre algo, ahora era un manojo de dudas, era un, un despojo de hombre incapaz de tomar una decisión. Eh, el, el que antes cada tanto decía una mentira bueno, ahora era un mentiroso inveterado era incapaz de decir una sola verdad eh, y había pues, problemas también más, más íntimos no por ejemplo, varios hombres que como les pasa a todos los hombres alguna vez estaban demasiado cansados o nerviosos para hacer el amor ahora de repente se habían vuelto impotentes crónicos y había otro caso el caso de la viuda O'Connor Recuerdan la de las tómbolas, la, 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 la persona más piadosa y religiosa del pueblo, que ahora la vieron pintarrajeada con un escote pronunciadísimo que se levantaba a la falda para mostrarle las piernas y acosar a los que pasaban. Acosó al cartero, acosó al, al monaguillo que iba camino a la iglesia. Hasta el, bueno, hasta el mismo padre Iraola que normalmente era un hombre muy limpio, eh, bueno, lo descubrieron con mal aliento. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué, estaba, qué, qué maldición eh, descomunal y absurda había caído sobre los habitantes de Fortín Viejo? Y en el fonógrafo seguía sonando un tango un tango rencoroso de Tita Merelo que ahora ya casi parecía un diagnóstico.
1: Niño bien pretencioso y engrupido, que tenés perretín de figurar. Niño bien te llevas dos apellidos y que usas de escritorio el ritmo la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá mientras tu viejo a ganarse el puchero todos los días a a vender vaina ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco Bueno,
0: en este punto es cuando los libros que, que cuentan este extraño caso de Fortín Viejo empiezan a detallar la explicación científica de este fenómeno tratan de explicarlo eh, se menciona algo sobre la composición del agua eh, otros dicen del aire alguno arriesga algún problema con un insecticida nuevo que se estaba probando por ahí yo amigos me voy a saltear esa parte eh, porque quiero ir directo a la conclusión eh, esta es la parte que que, que, que más me importa lo que sucedió en Fortín Viejo desde marzo de 1960 hasta febrero de 1961 ¿saben qué fue? que todos los habitantes se convirtieron en lo que sus ex parejas pensaban de ellos a ver, cuando analiza este caso Oscar Mazota explica que no existe nada en el mundo que nos pueda aterrar tanto como llegar a ser en la realidad eso que a veces piensan de nosotros nuestros ex novios, nuestras ex esposas, nuestros ex maridos, eh, nuestros ex amantes. No hay un solo enemigo, explica Mazota, que pueda llegar a decir de nosotros las barbaridades que dice a veces alguien que compartió años de su vida con nosotros. Y es claro por qué, ¿no? Porque un enemigo te puede calumniar, te puede insultar, pero ojo, porque tu ex tu ex te puede hacer un daño infinitamente mayor. Porque todo lo que tu ex dice tiene un grano de verdad. Y porque, bueno, ya sea por despecho o por dolor o a veces para sacarse de encima, ¿eh? para librarse del amor que todavía le queda por vos, bueno, tiene muy buenos motivos para borrar eh, tus buenas cualidades y para exagerar las peores. Y esto, esos sentimientos, de hecho, eh, son la inspiración de un montón de tangos famosos, un montón de tangos que se alimentan justamente del despecho y del desamor. ¿eh? Eh, entonces, ¿qué había pasado? Alguien, en alguna parte, pensaba que Ernestito Soria era un egoísta que solo pensaba en el sexo, y que era un maleducado, y que era un desaprensivo. Alguien, en alguna parte, pensaba que el doctor Otegi era un cobarde y un rata. Y alguien, en alguna parte, pensaba que la viuda O'Connor era una atorranta que se iba con el primero que pasaba. Y bueno, aunque esto tal vez no habría que decirlo También alguien en alguna parte pensaba Que el padre Iraola era un sucio Y todos ellos ahora Se habían convertido En la realidad En lo que sus ex pensaban de ellos ¿Eh? Bueno, todos no Todos no todos los habitantes De Fortín Viejo Salvo una Porque si hasta acá prestaron atención a esta historia habrán notado quién era la excepción la única en todo Fortín Viejo que no había cambiado era Virginia Gallo Virginia Gallo la chica que todos, de la que todos pensaban mal porque no se le conocía novio a los veintitantos años porque trabajaba en la municipalidad y de quien decían que tenía un carácter imposible pero no solamente Virginia no se afeó no solamente Virginia no no se mostraba como un ex rencoroso podía verla, no, no. Al contrario, Virginia de repente se había embellecido. Eh, estaba más resplandeciente que nunca. Y cuando Ernestito se dio cuenta de esto quedó fascinado. De repente Virginia tenía el pelo más brillante que nunca. Eh, su voz era, era más melodiosa. Y sus ojos, los ojos de Virginia, transmitían una bondad que, bueno, es de esas que no existen en la realidad. Que solamente pueden existir en la nostalgia de alguien que nunca dejó de amarte. Entonces, al hablar con, con Virginia, eh, Ernestito confirmó sus sospechas. Eh, Virginia no tenía novio porque... Había estado muy enamorada, hacía años, de un muchacho de otro lado, tal vez de Santa Rosa, no, no sabemos. Había estado enamorada y, y, bueno, la vida, como se dice, los había separado, pero ella guardaba de ese novio un recuerdo muy tierno. Y lo más extraordinario era que el otro también, también la recordaba hermosa. Ernestito Soria en ese momento entendió algo muy trascendente para su vida. Entendió que hay personas que tienen el don de dejarle a sus ex parejas un recuerdo luminoso. Y en ese mismo momento se enamoró de Virginia. El 28 de marzo de 1961, exactamente un año, y un día después de haber comenzado eso que hoy la ciencia conoce como el efecto X, que asoló al pueblo de Fortín Viejo, exactamente un año y un día después todos los habitantes de golpe se vieron libres de cualquier síntoma. No sabemos qué pasó, al parecer fue un, otra vez un cambio en el agua, otros dicen que fue algo en el aire y otros dijo que, dijeron que fue un cambio en los insecticidas que se usaban no nos importa lo que importa en esta historia es que Virginia y Ernestito no se enteraron de lo que había pasado porque ya vivían juntos en Buenos Aires
1: el día que me quieras, la cosa que encalada, se vestirá de fiesta con su mejor las campanas de diario pues eres un día y locas las contar se contarán su amor la noche que te quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas, nos mirarán pasar y un rezo misterioso dará ti viento bueno, Los gloriosas, curiosas de fuera de que eres mi consuelo. Que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el balantial, Traerá quieta la brisa, rumor de melodías y nos dará la fuente su manto de cristal. El día que me quieras, en endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida. Oh. Uh -huh. As